0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En dit is seizoen 5, aflevering 5, woedend. Woedend, je, je zult nu wel denken, woedend, waar, waar zal ik woedend over zijn? Ja, dat ben ik dus helemaal niet. Het, het gebaar zelfs voor woedend, het gebaar uit de Nederlandse gebarentaal, dat gebaar kan ik niet eens maken zonder erbij te lachen. Dat is namelijk een, uh, uh, met je hand in een klauwvorm en die zet je op je heup. En als je je rechterhand hebt, zet je hem op je linkerheup. En dan trek je hem, die klauwhand, zo schuin over je bovenlijf naar boven heen. En dat doe je met behoorlijk wat kracht. En dat, als je dat doet, kan je dat met doen. Of dat je dus het woord woedend zelf al zegt. Het is een hele krachtige uh, beweging, een krachtige baar dus ook. Ik moet er dus om lachen, omdat ik dat hele woedend gevoel niet ken. Tenminste, niet als volwassene. Als kind ben ik wel eens heel woedend geweest. En ik weet ook nog wel dat ik een keer dus zo, zo, zo kwaad was. Zo, nou ja, uh, ik weet niet wat er aan de hand was. Ik weet niet eens meer wat de aanleiding was. Maar dat ik met mijn armen door de ruit ben gegaan, door het raam, uh, wat zat in de deur tussen de hal en de woonkamer. En die knalde dus ook helemaal stuk. Daar ben ik natuurlijk daarna enorm van geschrokken. Maar dat was dus naar aanleiding dat ik dus zo woedend was... dat ik dus ja, met die armen dus allebei er doorheen ben gegaan. Dus dat ken ik dus wel als kind. Maar als volwassene kan ik mij niet herinneren dat ik echt woedend ben geweest. Boosheid... Ja, dat is een beetje de mildere vorm van woede. Dat ken ik natuurlijk wel. En ik ben dus wel eens boos, maar toen ik dus dit ging maken van tevoren, dat ik even daarover na ging denken, wat kan ik daarover vertellen? En wanneer was ik dan de laatste keer boos? Ik kan me dat niet eens herinneren. Dat, nee, ik, ik kan niet eens zomaar iets noemen, want het is eerder, als ik iets heb wat, wat niet helemaal gaat zoals ik dat zou willen, dan ben ik eerder geïrriteerd. En dat vind ik toch weer iets minder, een mildere vorm, dan boos zijn of teleurgesteld. En soms zelfs dat het eerder verdrietig is, in plaats van dat het boos zijn is. Maar met cliënten heb ik het natuurlijk wel vaker over emoties en over boos zijn en zo. Dus het komt wel vaak langs, het wordt wel vaak besproken. Veel cliënten die worstelen ook met die emoties als je een beperking hebt en je kunt daar niet helemaal goed mee omgaan... of jouw omgeving kan er niet mee omgaan. En dan herkennen ze dus wel bij zichzelf dat ze daar boos over zijn... of misschien zelfs woedend. En de aanleiding eigenlijk dat ik deze podcast maak... is omdat ik afgelopen uh, week een artikel las in de krant. En dat is een artikel uit de Vodderskrant van 25 november. En die heeft als kop boosheid als brandstof... En als ondertitel, je kwaad maken, even de tanden op elkaar. We refereren vaak aan woede als we iets gedaan moeten krijgen. Een nieuw onderzoek laat zien, boosheid werkt echt prestatieverhogend. En nou wordt in het artikel dan ook verteld dat woede, het is eigenlijk een beetje een negatieve emotie. En die gaan we ja, over het algemeen liever uit de weg... Maar ja, heel veel psychologen denken daar anders over. Die zeggen al, alle emoties, ook juist de negatieve emoties, die hebben een functie. En nu hebben wetenschappers aangetoond dat boosheid ertoe kan leiden dat mensen hun doelen eerder bereiken. Nou zie je al het verschil hier, dat ze het hier over boosheid hebben. Ik vind boosheid weer iets anders dan woedend zijn. Dus het wordt echt door elkaar heen gebruikt. En verderop... Hebben ze, uh, refereren ze aan een, uh, uh, een TED-talk van psycholoog en woedenspecialist, die bestaat dus zelfs, Ryan Martin, die legt dan uit in, in een TED-talk dat de lichamelijke kenmerken van woede, dat is een verhoogde hartslag, het verwijden van de bloedvaten, nou ja, misschien die ogen die bijna uh, vuur spuwen, die hebben een functie. Woede is niet alleen een signaal dat zegt dat je met onrecht te maken hebt. Het geeft je ook de energie om daar dan iets aan te doen. Woede is dus een activerende emotie. En die kan er dus voor zorgen dat jij op je doel afgaat. Nou is dat hele... Ja, dat, dat, dat je op je doel afgaat, dat, dus die, dat die emotie een functie heeft... was voor mij eigenlijk helemaal niet zo nieuw. En daarom ook dat ik dat heel vaak wel kan bespreken met cliënten. En in 2010 heb ik al geleerd over dat als je die emotie hebt... dan gebeurt er dus fysiek iets. Dan lichamelijk voel je van alles. En Marinus Knopen, die heeft het boek geschreven De Ontknoping... Die is dus helemaal uit gaan zoeken. Hoe zit het met emoties die je in de weg zitten? En wat kun je daar dan vervolgens aan doen? En hij heeft daar dus echt heel mooi ontdekt. Nou ja, ze hebben dat nu dan in een artikel onlangs ontdekt wetenschappers. Maar Marinus Knopen had het al beschreven. Dat als je boos bent, woedend, dan is de functie daarvan... Geef je grenzen aan. Dat is de actie eigenlijk die erachter zit. Dan kunnen die emoties jou helpen je eigen kracht te voelen. En dat ook dus dan te laten zien. Daar iets mee te doen. Om respect af te dwingen. Of autoriteit en gezag uit te stralen. Alleen, het is ook wel de manier waarop je dat doet. En juist als je dat... Doet op een manier waarbij je het bijna speelt. In plaats van dat je echt de woede laat regeren over je eigen lichaam. Maar het veel meer dat je als je voelt dat je, dat je woedend gaat worden. dat je dat gaat spelen. Dat je dat zelf gaat uitvergroten. Dat wat je voelt in je lijf. dat je, ja, dat, je dat laat gebeuren. Als je dan. Ik weet nog wel, als kind ook. als ik woedend was, dan ging ik trappelen. Met mijn benen. En dan heel hard met mijn armen heen en weer. Omdat ik dus iets niet gedaan kreeg. Of ik begreep het niet. Of, of nou ja, het, het ging niet helemaal zoals ik zou willen. Dan ging ik dus trappelen. En dat is voor mij ook wel dus de uiting van... Als ik dus zo boos ben. Dat heeft me toen als kind wel geholpen om... Om ja, dat... dat uh, zo te voelen in je hele lijf. Dus ik deed het als kind al dat ik dat ging uitvoeren... maar misschien dan zelfs ook wel... ging uitvergroten, ging spelen. En dat geeft Marinus Knoop ook aan. Ga het spelen. Ga het net alsof je een acteur bent dat je dan iets zo gedaan wil krijgen... dat je dat gebruikt... zonder dat je de woede... jouzelf laat reageren, maar dat je dus... dat gevoel wat je krijgt in je lijf... dat je dat gebruikt om daar dus... iets mee gedaan te krijgen. Want gespeelde woede... en gespeelde boosheid... Die, die geeft dan toch ook wel iets, ja, uitstraling van gezag, van uh, uh, het vermogen om misschien andere mensen schrik aan te jagen. En misschien heb je dat ook wel nodig om mensen duidelijk te maken, maar nu ben ik het zat, nu wil ik het even heel duidelijk zeggen en maken en vertellen wat er nodig is. Nou zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die... die dat boos zijn en, en, en die woede uitingen, dat helemaal vinden dat dat niet kan. En nou klopt het ook wel, want als je gaat afreageren op andere mensen... en andere mensen daardoor gaat vernederen, dan denk ik, dat moet je ook vooral niet doen. Doe het op een andere manier, hou het bij jezelf. En als je het speelt, is het al heel anders dan dat je door de woede geregeerd wordt. Want dan weet je vaak helemaal niet wat er gebeurt. Dan, dan kan een soort kortsluiting in je hoofd ontstaan. En dan ben je eigenlijk al te ver. Je had al veel eerder die grenzen kunnen aanvoelen. Zo van, hé, hey, er gaat nu iets mis. Ik, ik vind dit heel moeilijk. En dat je daar al eerder iets mee doet. Want dat is dus de functie, de actie... die achter die emotie, woede en boosheid zit. Dus ga kijken of je het eerder kan aanvoelen en dus eerder je grenzen gaat bewaken. Dan kun je het gewoon nog op een luide toon tegen iemand zeggen, en nou wil ik dat je stopt. Klaar, dan hoef je het niet nog een keer te herhalen. Dus ja, ik denk dat er mensen zijn die dat heel moeilijk vinden om te reguleren. Maar waarschijnlijk komt het dan omdat ze dan die emotie, die boosheid, die woede niet eerder herkend hebben, dus niet eerder hun grenzen hebben aangegeven. En dat dat dus wel de bedoeling is. En ik ken dus die woede dus niet meer als volwassenen... dus ik, ik kan daar eigenlijk ook niet zo heel veel over zeggen... hoe ik dat tegenwoordig zou doen. De tegenovergestelde machteloosheid... op het moment dat je dus echt helemaal niets meer eraan kan doen en dat je dus ook daar niet eens meer boos over kan worden, dan, dan voel je je machteloos. Dan ben je hulpeloos. Nou, dat gevoel ken ik dus heel duidelijk wel. Dat gevoel heb ik als ik een aanval van draaiduizeligheid heb, dan kan ik dus helemaal niet, ik kan niet zelfstandig lopen en zo. En dat noem ik wel eens de ultieme vorm van machteloosheid. Je kunt geen kant op. Ook al zou er iets zijn in huis dat jij weg moet, je kunt dan niet opstaan om weg te rennen of wat dan ook. Dus je bent dan totaal afhankelijk van de hele omgeving om je heen. Dus machteloosheid is juist de tegenovergestelde vorm van boosheid. En ja, wat is dan de, de actie achter machteloosheid dan? En dat noemt Marinus knopen dan in de ontknoping, wees flexibel. Dus beweeg mee. En ja, la, laat maar gebeuren wat er gebeurt. En de, de, het, het is dus flexibiliteit en het grappige is ook wel weer, mijn kernkwaliteit is, een van mijn kernkwaliteiten is flexibiliteit. Maar de kracht van machteloos en hulpeloos voelen is dus die flexibiliteit. En dat is een signaal van je, van je lichaam dat het dat dat het moment is om ermee te, naar te bewegen. Ze noemen het ook wel strategisch handelen. Vraag dat je weet wanneer je in verzet moet komen... en wanneer je moet meebewegen. Zoals ook in een aikido-gevecht. Nou, heb ik nog nooit een aikido-gevecht gedaan. Maar ik weet wel dat ik dat wel eens gezien heb... en dat het ook echt de kunst is van het meebewegen. En dat je dan dus... Ja, die machteloosheid een plek geeft. Dat het er mag zijn. En ja, machteloosheid spelen is voor mij dan ook echt gewoon helemaal loslaten. Gewoon blijven ademen en proberen die gedachten onder controle te brengen. Dat, dat er gewoon even helemaal niks is en dat je gewoon er gewoon niets aan kan doen. En het maar laat gebeuren. Meebewegen dus. En dan ga ik even kijken wat ik daar dan verder over geschreven heb. Want... Terug dan naar woedend. Ik heb in het boek Evenwicht in uitvoering, heb ik een heel verhaal geschreven over uh, boosheid. Ik zeg al, het wordt al vaak door elkaar heen gebruikt. Boosheid uh, in plaats van woede. Ik zal het er even bij pakken. En dat verhaal wat in dat boek staat, boosheid zorgt voor onbalans, is de titel. En dat is iemand die vertelt, die heeft beschadigingen van het evenwichtsorgaan en heeft octonitis. En die vertelt dan, door boosheid of eigenlijk ingehouden woede heb ik last van mijn spijsvertering. Ik moet veel boeren en winden en het eten ligt met name s'avonds zwaar op de maag. Het slapen gaat niet goed en ik merk dat ik overdag meer wiebelig ben. Licht in mijn hoofd en het oorzuizen is hevig. Ik kan niet snel met mijn ogen heen en weer, want als ik dat doe, heeft dat direct invloed op het evenwicht. Ik word nog wiebeliger en onstabieler, zelfs op de stoel. En dat voelt heel onprettig aan. Mijn lijf verkrampt en ik kan mij niet meer soepel bewegen. Die ingehouden woede wil eruit, maar ik weet niet hoe. Ik kan het niet zelf omkeren en wil op zoek naar hulp. Niet alleen erover praten... Waarschijnlijk is het beter om mijn lichaam te stimuleren op een positieve manier, zodat er meer evenwichtgevoel komt. Mijn tranen zitten hoog en komen er niet uit. Ik houd ze vast, net als die boosheid. Nou, het is onduidelijk waar die boosheid vandaan komt. Dat wordt dan verder ook helemaal niet verteld. Het is wel dat gevoel wat er is, die emotie. En die emoties die zitten in het limbische systeem. En dat is ook waar ik in het boek op inga. Want het limbische systeem, dat zit diep in onze hersenen. Het is een van onze oudste delen zelfs van de hersenen. Onze hele verre voorouders, die hadden dus al dat limbische systeem. Dus die emoties, die waren er al. Alleen denk ik dat bij die mensen die emoties hebben waren, maar zonder al die uitleg erover. Misschien hadden ze er niet eens woorden voor. Dus die zullen dat ook veel meer gewoon hebben laten gebeuren, zonder daar dus dan uh, ja, een uitleg over te geven waarom dan zoiets gebeurt. En het limbisch systeem, dat zit dus in die hersenen, daar zit onder andere die amygdala. Dat is dus dat, dat uh, plekje die reguleert onder meer de emotie angst. Het is het alarmsysteem van het lichaam. Dan ga je vechten, of vluchten, of verstijven. En schrikken is ook een reactie van de amygdala. En nou denk ik ook dat als je gaat vechten, dat daar ook dat woedende weer in naar voren komt. Dat het moment dat jij vindt dat je moet gaan vechten, dat je, of misschien gaat vluchten, dat je dan ook die, die energie van de woede gebruikt om juist te kunnen vluchten. En... Dat limbisch systeem heeft ook de hippocampus, dat is het geheugencentrum. Daar kan ook wel weer emoties naar terugkomen, omdat er heel veel nog in je geheugen zit. En als er iets gebeurt wat met vroeger te maken heeft, dat daardoor weer een emotie naar boven kan komen. Maar die hippocampus die speelt ook een hele belangrijke rol in het, bij de ruimtelijke oriëntatie. Het controleert het gedrag om te overleven. En dan heb je nog de hypothalamus... Dat is het regelcentrum van de hersenen. Dat zorgt voor, voor allerlei lichaamsprocessen die evenwichtig moeten verlopen. En dat is geweldig dat dat, dat, dat kan. En dat het zo'n klein onderdeel in de hersenen is die dat reguleert. Zo ook dus het slaapwaakritme. En als je dan weet dat de evenwichtsorganen daar ook allemaal invloed op hebben, op al die lichaamsprocessen, dat ze overal wel iets in meewerken om dat goed te reguleren, ja, dan zie je dat het evenwichtssysteem echt een, een heel groot proces is in het lichaam, een heel groot systeem wat met allerlei processen gewoon te maken heeft. Onder andere dus ook dat uh, ritme, het slaap-waakritme, daar hebben we dus ook mee te maken. En als je dan hebt dus over emoties, dan wat er met een emotie gebeurt in je lijf, heeft dus ook dat meteen die evenwichtsorganen daar wel op reageren. Dat als jij boosheid in je eigen lichaam krijgt, dan komt er een soort spanning in je lijf. En die evenwichtsorganen die registreren dat. Dus ook dan is ook weer het evenwicht bij allerlei emoties, heeft dat dus ook zeker wel degelijk invloed. Dus... We willen juist dat die evenwichtsorganen heel goed blijven werken. Zodat dus ook het reguleren van al die emoties en zo ook allemaal gewoon goed blijft gaan. Andersom weet ik niet dat als de evenwichtsorganen helemaal niet goed meer werken... wat er gebeurt met al die andere processen in het lichaam. Daar is nog veel te weinig onderzoek naar gedaan om te weten... als de evenwichtsorganen helemaal uitgevallen zijn, wat voor een invloed het heeft op de werking van al die processen en ook op het reguleren van die emoties. Heeft dat dan wel invloed? Wel dat zij erop reageren, maar of dat dan ook als het er helemaal niet is, of dat dat ook een groot gemis is. En het is heel jammer dat dat onderzoek nog niet is geweest, dat, dat, dat ze nog helemaal niet weten of de hartslagfrequentie anders wordt op het moment dat de evenwichtsorganen niet goed werken. Ik heb het vermoeden dat dat wel zo is. Ik ben veel gevoeliger geworden voor een heleboel dingen... waardoor ik echt heel vaak hartkloppingen heb. Waarbij ik het vermoeden heb dat het ook komt... omdat dus die evenwichtsorganen het niet meer goed kunnen reguleren. Maar hoe kan ik dat aantonen dat dat zo is? Maar ja, dit is uh, seizoen 5, aflevering 5, over woedend zijn. Dus even weer terug naar het woedend zijn. Het grappige is dat in het artikel van boosheid als brandstof, wat in de volkskrant staat, wat ik helemaal in het begin van deze podcast verteld heb, daar geeft het dan ook aan, het, het kan dus helpen om jezelf eerst even goed kwaad te maken, om vervolgens daarna geconcentreerd iets te gaan doen. Om dan dus bijvoorbeeld de belastingaangifte te gaan doen. Iets wat je vaak misschien niet eens leuk vindt. Dus dat je, als je je eerst kwaad maakt, dat je dat dan wel gaat doen. Alleen zegt dan hier een meneer van Kleef, die zegt van nou, dat zou best wel kunnen... Hè, dat dat dan ook op die manier werkt, dat je je eerst even kwaad maakt... en dan dus uh, die taak gaat doen waar je dan zo tegenop ziet. Maar hij ziet ook een andere oplossing. Hij zegt, blijdschap is ook een emotie die aanzet tot actie. Maar dan vanuit een positief gevoel. Dus als je iets gaat doen wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt om te gaan doen dan kan het helpen om bijvoorbeeld uh, lievelingsmuziek op te zetten. Dat dat dan zeker kan helpen. En dan klinkt het ook wat gezelliger en dan kan je die taak ook veel beter gaan uitvoeren. Dus ja, dan kunnen we veel beter blij zijn en, en ons vrolijk voelen om dan iets te gaan doen dat je je eerst vrolijk voelt, dat je iets gaat doen waardoor je vrolijk wordt en zo... en dan pas die moeilijke taak op gaat pakken die je daarna moet gaan doen. Ja, wat dan beter werkt om wo eerst woedend te zijn of eerst blij te zijn... Ja, dat is aan jou om dan daar een keuze in te maken. Ik denk dat het bij mij meer werkt om dan eerst blij te zijn... En eh, vrolijk te worden. Eh, en misschien dat als ik vrolijk wakker word... dat ik ook de dingen altijd al sowieso veel makkelijker oppak. Dat die vervelende taakjes al helemaal geen vervelende taken meer zijn. Dat ik vanuit blijdschap dat veel makkelijker kan doen. En dat ken ik wel. Vanuit het woedend zijn om dingen voor elkaar te krijgen... dat ken ik dus ook eigenlijk niet. Dus ja, ik kan er eigenlijk niks over zeggen... Of woedend zijn helpt om ook echt iets gedaan te kunnen krijgen. Misschien weet jij dat veel beter. Dank je wel voor het luisteren naar seizoen 5, aflevering 5. En de podcast Evenwicht je Leven. En dit was dus de aflevering over woedend. Dank je wel voor het luisteren.